0: Dobry wieczór, przede wszystkim dobry wieczór panie Marku, bardzo, bardzo dziękujemy, że pan się chciał z nami spotkać. Ja bardzo przepraszam tych z państwa, którzy przeczytali, że spotkanie poprowadzi pani dyrektor Agnieszka Morawińska. Dziękuję elokwencji pani dyrektor, na pewno nie zastąpię, ale wiem co co pani dyrektor myślała o tej wystawie i jaki jest jej stosunek do do Marka Rotko, więc tutaj będę się starała zastępować. Pani dyrektor Morawińska, kurator wystawy Marek Bartelik i na pewno ja należymy do, do wyznawców Marka Rotko. Natomiast z tego, tego typu sztuką jest trochę tak jak z wizerunkiem Najświętszej Panienki na Lipie. Albo się w to nie wierzy, albo się w to wierzy. Jak już się uwierzy, to się to widzi. A jak się już widzi, to można mieć i ciarki na plecach i, i łzy w oczach. A jak się uwierzy jeszcze bardziej, to, to można wyleczyć się ze, ze strasznej choroby. I e, Ja się czuję częścią rzeczywiście takich wierzących w tym przypadku. Rzeczywiście mi się zdarza mieć łzy w oczach w momencie, kiedy wyciągaliśmy te obrazy ze skrzyni, kiedy przyjechały z Waszyngtonu i, i, i rzeczywiście bardzo przeżywałam e, pracę nad tą wystawą. Niemniej jednak przy tych licznych celebracjach, oprowadzaniach grup i, i opowiadaniu o Marku Rotko, niejednocześnie widzę wzrok Gałkiewicza z jednocześnie niejednokrotnie widzę, że, że wiele osób absolutnie nie podziela mojego zaangażowania i, i, i widzę spojrzenia ironiczne albo znudzone i... Nie chciałabym zostać na pozycji profesora Bladaczki i wmawiać państwu, że musi zachwycać, skoro tysiąc razy mówiliśmy, że zachwyca. Myślę, że stąd decyzja pani dyrektor Morawińskiej, żeby zaprosić osobę obdarzoną wielkim autorytetem, erudycją i własnym doświadczeniem artystycznym. Pan Marek Sobczyk jest jedną z kluczowych postaci sztuki polskiej XX wieku. Uczeń Stefana Gierowskiego, członek grupy, jedna z kluczowych postaci, takich bardzo ważnych kamieni milowych w, w rozwoju polskiego malarstwa. Jak wystawy, Co słychać, czy ekspresja lat 80., którego doświadczenie jest trochę odwrotne niż doświadczenie Marka Rotki od, od abstrakcji do figuracji. Mark Rotko w młodości wypowiadał się na tematy społeczne, uczył i angażował się w różne działalności. Pan Marek robi to cały czas, co rzadko idzie w parze, żeby być jednocześnie świetnym artystą i świetnym teoretykiem sztuki. Używa ironii, używa różnych świadomie różnych języków sztuki i zupełnie odwrotnie niż Mark Rotko, który wyczyszczał i ujednolicał swój, swój język. Marek Rotko dość patetycznie porównywał się z Rembrandtem, mówił Rembrandt i Rotko, a raczej Rotko i Rembrandt. A pan Marek namalował lekcję anatomii doktora Tulpa, przewrotnie ironiczną, przedstawiając e, ubrane w koronki palce. E, tak więc jestem e, bardzo ciekawa, co, e, co powie mądry człowiek, którego nie zachwyca.
1: To czy ja mam teraz powiedzieć, że mnie nie zachwyca, czy że mnie zachwyca?
0: że nie Nie, to nie do końca
1: tak jest. No Rodko robi wrażenie. Nawet przez skojarzenie z Gierowskim, który w sumie, chciałbym powiedzieć, może w trochę innym obszarze, ale niekoniecznie z inną aspiracją, yy postępuje z abstrakcją właśnie na poziomie farby, doświadczenia fizycznego, materialnego i gdzieś widzę podobieństwo nawet pewnej takiej mistycznej aspiracji, prawda? To znaczy to poznanie ma doprowadzić nas do takiego kontaktu z bytem subtelnym, a przecież jest to wszystko na poziomie farby, więc ja to przeżywam, to nie jest tak, że mnie to nie zachwyca. Tylko chodzi też o to czasami, że w takiej aparaturze, która jest niezbędna w muzeum, musi się pojawić też element krytyczny.
0: Dokładnie. Ja myślę, że to, to te ironiczne spojrzenia, które ja widzę i, i też czasami się czuję, że utkwiłam w jakimś systemie. Czy Mark Rodko, to nie tylko są obrazy, które robią wrażenie, ale też figura z popkultury właściwie. To są też te ceny obrazów, wielkie instytucje i... i wręcz opresywny rynek sztuki, więc to myślę, że jest się przeciwko czemu buntować.
1: Znaczy ja niewiele wiem o rynku sztuki, bo w Polsce on praktycznie prawie nie funkcjonuje. (śmiech) Także nie wiem jakie są mechanizmy, które pozwalają tyle pieniędzy jakby przeznaczyć na jedno dzieło. No i co? Wydaje mi się, że cała ta jakby właśnie sprawa, o której Pani mówiła, ta sprawa zaangażowania społecznego, czy czy w ogóle jest przeciwko czemu i tak dalej, no po prostu żyjemy chyba w takim świecie, który nie nam przeznaczył wyznaczanie norm i standardów postępowania w obszarze sztuk wizualnych. My możemy tylko jakby No na przykład możemy sprowadzić wystawę Rotko, czy rodki. Natomiast nie bardzo możemy wyznaczyć cenę, zapłacić tą cenę, no i tak dalej, i tak dalej. Bardzo trudno jest oczywiście z takiej pozycji, nie wiadomo kogo, to komentować, czy poddawać krytyce. Natomiast na pewno można próbować obok tych elementów, które w jakimś sensie pompują niesamowicie, prawda, uwagę i... No i właśnie to, co się mówi w sloganie Piotra Piotrowskiego. Przecież jeszcze dwa lata temu dyrektora y, muzeum, że muzeum oprócz y, funkcji świątyni oprócz funkcji rozrywki powinno też być krytyczne. No i jakby pracujemy wszyscy w tym, ratując swoje samopoczucie w tym, w tym obszarze. Nie wiem, czy y, Czy ja mam dalej coś z tego?
0: Nie bardzo bym chciała, tak, to był wstęp, który... Bo ja może powiem, że...
1: Przygotowałem się do tej rozmowy o malarstwie i w sumie też do jakiejś takiej dość drobnej i może zjadliwej analizy właśnie figury malarza, może troszeczkę przesuniętej w czasie, to znaczy malarza, który chce nas swoim kunsztem w jakimś sensie ogarnąć do tego stopnia, żeby nas doprowadzić do jakichś prawie właśnie sumatycznych tak, reakcji. Ta figura jest jakoś tam przesunięta w czasie, moim zdaniem w stronę renesansu, może właśnie jakiejś takiej wydaje mi się mimo wszystko bardzo interesująca. I tą całą jakby rozmowę o malarstwie podzieliłem na takie właśnie dwie części. Pierwszą taką dość, dość swobodną o malarstwie, parę uwag. Druga już bardziej orotko, rodko, w iluś tam punktach. No i nie wiem, czy mam postąpić według tej swojej rozpiski.
0: Myślę, że prosimy zdecydowanie. Nie wiem, czy Państwo znają wykłady Pana Marka Sobczyka, publikowane w grupu książkach. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, ten wieczór, żebyśmy wysłuchali tej myśli.
1: Nie, nie, no ale ta rozmowa nie skończy się, ponieważ nastawiliśmy budzik, żeby Pani zaczęła tą część społeczno-polityczną później, tak? Z grubsza chodzi o to, że te, te, te jakby te pierwsze w rozmowie o malarstwie, takie pierwsze właśnie tropy, no próba ustułowania malarstwa nie zawsze w zgodzie z rynkiem, tak? Też ocena wysiłku dokonanego, by to malarstwo uwiarygodnić. Na przykład w kontekście starego malarstwa, które przecież nas niesamowicie obliguje. Stale ci mistrzowie, stale ta symetria, sztuka, malarstwo, stare malarstwo, albumy, muzea, chodzimy i nas to jakoś tam paraliżuje. No więc właśnie ta próba jakby usytuowania malarstwa w tym kontekście, trochę poza może bieżącym dniem, zderzenia ze starym malarstwem, ale przez dzisiejszego malarstwa i próba, jakby czy wysiłek usytuowania malarstwa w przestrzeni zrozumiałej dla przeciętnego człowieka, po co w ogóle ono jest, czy ono ma być tylko obiektem handlu, czy ono jeszcze coś robi, jest dość poważnym zagadnieniem, no bo bardzo trudno jest się konfrontować z Rembrandtem. Nikt nie ma tyle czasu, żeby osiągnąć podobny efekt. Nikt nie jest na tyle genialny zapewne. I teraz mamy tą drugą część właśnie. Chcemy powiedzieć, malarstwo jest sensowne. Nie tylko służy temu, że można ten przedmiot sprzedać, czy uspokojeniu jakiegoś tam temperamentu wystawy, tak, że tam wiszą też obrazy, mają swoje ograniczenia, swoje proporcje, ale przecież malarstwo czemuś służy. Ja mam swego rodzaju, nie wiem, intuicje, które prowadzą mnie do tego, że rzeczywiście malarstwo jest dobrym, żywym, aktualnym językiem. Dla przykładu podam taki, taki nawias procedur, jakimi mózg się posługuje, to znaczy rozpoznawanie między słowem a obrazem, zamiana obrazu na słowa, zamiana słów na obrazy i przestrzeń pomiędzy słowem a obrazem. W tym wszystkim nasze mózgi, czy nasz wspólny mózg, jakikolwiek mózg, sobie radzi, prawda, i obraz jest bardzo dobrym, adekwatnym, jakby, no no nie wiem, obszarem, tak, całym tym zapleczem tego środka, tego medium, za pomocą którego można te procedury stosować, rozpoznawać, nie wiem. Także do dziś nie znam ciekawszego i atrakcyjniejszego medium, takim na przykład kontekście, a ten mózg jest bardzo społeczny, jest nasz wspólny, to nie jest żaden indywidualny mózg, tak? Do niego dochodzą pewne rzeczy, z niego pewne rzeczy wychodzą, on jest subiektywny, obiektywny, tu na przykład jest taki fajna grafika Matamalikana, która pokazuje coś o tym mózgu. O... Także chociażby w tym wymiarze prawda, badań mózgu, zresztą pani mówiła o tych neurologicznych sprawach związanych z tym malarstwem, jakby wchodzenie właśnie poprzez zmysły, czy poprzez jakieś sprawy zabierania bocznego widzenia. Jesteśmy na tyle blisko z obrazem, że konfrontujemy się jak gdyby prawda, z tą masą, masą farby, z tą przestrzenią, no to też zaczyna wchodzić w taki właśnie obszar jakby mózgowy. No. Ja nie chciałbym też mówić jedynie, jeżeli Pani oczywiście. No, chciałbym, żeby to była rozmowa. Także jeżeli Pani coś tutaj ma do zaproponowania i tak dalej, no to ja po prostu coś będę mówił, a tak.
0: Ja, ja się przyznam, że pan Marek mi przysłał takich kilka myśli yy, w, 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 wczoraj wieczorem i miałem nadzieję, że usłyszymy to wszystkie, bo wszyscy, bo. Yy, Wobec tej powagi muzeum i, i takiego rzeczywiście trochę, e, trochę bicia w bęben, że to jest tak ważna wystawa i tak ważny artysta, e, Pan napisał kilka krytycznych myśli na temat, bardzo wprost krytycznych na temat takiej drogi twórczej e, zagłębiającej się w jeden wąski wycinek. E, rzeczywiście e, Markrotko e, cały czas konsekwentnie zawężał swoje, swoje środki. Przestał, pan mówi o języku, prawda? Wiadomo, że mamy w ośrodku, w mózgu ośrodek rozpoznawania kolorów i, i ośrodek mowy. E, większość sztuki korzysta z obydwóch tych ośrodków, prawda? Mnóstwo dzieje się między słowem, a obrazem między tytułem. W pana twórczości to słowo, język, litera wręcz pojawia się na obrazie, tworząc nowe, nowe sensy. E, ja bym chciała, żeby pan to powiedział, e, bo to jest bardzo ciekawe, jak że można mieć odwagę wobec tej Parę po uwag ogólniejszych,
1: a potem przejdę do tej analizy ro, ro, Rotki czy Rotko, bo u, u, właśnie nie wiem, jak prawidłowo jest powiedzieć.
0: Myśmy się, myśmy się na, naprawdę naradzali z najlepszymi językoznawcami. Po polsku mówi się marka Rotki. Rotki. Rotki, tak. I tak używaliśmy w katalogu.
1: Kolejna, właśnie, jakby sprawa dotycząca malarstwa, i trochę idąca po, 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 po tym tropie badania tego, co społeczne, to jest taka, właśnie jakby. Oprócz procedury mózgowej, jest pewna perspektywa antropologiczna związana, wyjęta jakby z konkretnego czasu, ale związana z językiem, nazwą, materiałem, do czego przywykliśmy, w jaki sposób to się stosuje, czy ta komunikacja dociera, czy nie dociera, więc każdy czas ma swoje jakieś tam miary i myślę, że to jest też bardzo ważne w przypadku malarstwa i tego właśnie sprawa używania tych składowych czyli właśnie języka, nazwy, materiału, ile razy trzeba nazywać materiał, żeby on w dziele wreszcie tak zafunkcjonował. No bo jeżeli powiemy, że Rodko korzysta z przestrzeni, masy, nie wiem, światła, gruntu, przenikania i tak dalej, no to ile razy on musi to wszystko odpowiednio usytuować, żeby to dzieło zaczęło, <śmiech> zaczęło być dziełem. Na przykład. Także to są bardzo ważne rzeczy w tej tej właśnie, nazwijmy to, komunikacji. No i temu towarzyszy oczywiście też szereg konwencji. Pewne rzeczy rozumiemy lepiej w tej epoce, pewne gorzej. Ale ja akurat żyję w takiej epoce, gdzie komunikatów było sporo, ale nie wszystkie były dość precyzyjne i stąd też badanie języka, tak? Było dla mnie na przykład bardzo ważne. W latach 80 wydaje mi się, najważniejszym dla mnie takim zagadnieniem było W jaki sposób poprzezywać rzeczy, żeby to naprawdę był kawałek tej mojej władzy nad rzeczywistością. Coś w rodzaju, tak jak mówi się nomenklatura, mówi od tego momentu ta rzecz, bo nazwana, zaczyna istnieć. Tak samo ja musiałem trochę pokraść tych tych możliwości. Jestem na to dość wrażliwy. A oczywiście każda epoka, tak jak mówię, ma swoje style, swoje swoje, maniery. Kolejna rzecz dotyczy... takiej nazwałbym to drugiej pozycji myślenia, bo to, że my robiąc coś myślimy, znaczy kolejna uwaga, to jest jakby dość oczywiste. Natomiast na ile to myślenie oderwane od innych zagadnień medialnych jest po prostu medium, czyli na przykład kombinat, kombinat ja Pytam
0: czy chodzi Panu o myślenie artystyczne, o myślenie odbiorcy?
1: No właśnie chodzi mi o to, co może zobaczyć odbiorca, prawda? co siłą rzeczy zawiera się w myśleniu lub uwzględnia w jakimś sensie artysta. Ale oczywiście czasami artysta myśli, a odbiorca tego nigdy nie zobaczy. Niemniej to myślenie niesie ze sobą szereg konsekwencji. To i w pracowni, nie zawsze w dziele, prawda. To myślenie jest bardzo ważne. To jest taki drugi poziom, nie ta właśnie kunst czy to jak my do, robimy technicznie, tylko samo, jakby samo myślenie. No więc właśnie wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach sztuka jest bardzo mocno związana z tym nowo rozpoznanym medium, które jest poza takim podziałem tradycyjnym na media, tam nie wiem, dwu-, trzywymiarowe, związane z czasem, przestrzenią, udziałem artysty lub nie, Tylko właśnie z samym takim oderwaniem jakby tego tego czegoś, tego tego drugiego poziomu myślenia. Nie tego tego technicznego, nie tego praktycznego, tylko takiego myślenia dla samego myślenia, które w uproszczeniu można nazwać kombinatoryką w obszarze.
0: Ja się zdecydowanie zgadzam z tym, że dzisiejsza sztuka mieści się w 90% w w obszarze koncepcji, recepcji i wszystkiego tego, co się dzieje w głowach i w przestrzeni medialnej z z dziełem. Mi się wydaje, że Mark często jest rozpoznawany jako postać, która otwiera jakąś współczesność w sztuce. Ja mam wrażenie, że odwrotnie, że to jest postać, która zamyka czas kiedy dzieło sztuki było zamknięte w tym artefakcie, w tym obrazie. Dla, mi się wydaje, że dlatego tak przeżywamy wystawę tych prac, bo, bo ich nie, nie, nie za bardzo można zreprodukować, ani o nich opowiedzieć, no, o tych kolorowych prostokątach, lesy można opowiadać. Zwyżej popadamy w patos i jakiś taki bełkot, że to jest sztuka, która się rzeczywiście zawiera w tym przedmiocie. I to, to mi się wydaje bardzo ciekawe. Aczkolwiek nie znam artystów dzisiejszych, którzy by posługiwali się takim językiem.
1: To znaczy właśnie to malarstwo wydaje mi się cofać nas jednak do takiej aspiracji, którą kojarzyłbym z renesansem, to znaczy pewnego kunsztu, biegłości, tak jakby miał być to szereg postępujących po sobie rzemieślników i ich dzieł. Podczas kiedy, wydaje mi się, że sztuka bardziej działa w takich przemysłach, czyli czymś wspólnym, nawet jeżeli to jest ręcznie wykonane. Są pewne po prostu rzuty wspólnego, takie przemy, tak jak nawet w epoce kamienia ciosanego, upanego, pewne rzeczy się robiło w danej pracowni. Były przemysły, które przerzucały przez nawet tysiące kilometrów, pewne pewne właśnie te częściowe artefakty, ale właśnie takie przemysły, trochę tak jakby...
0: Chyba to samo pomyślał sobie Andy Warhol, właśnie jako reakcja na, 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 na abstrakcję...
1: Maszyna fabryka.
0: Maszyna, fabryka... ...i cały popart, i cała sztuka, rzeczywiście już bardziej intelektualnie stawiająca sobie pytania na temat roli artysty w społeczeństwie. Z czego Markiątko sobie zdawał sprawę, bardzo to przeżywał. były to jednak z, z przyczyn też jego depresji i załamania, że ta bardzo konsekwentna, tak jak Pan mówi, rzemieślnicza praca, latami konsekwentnie, wiele godzin dziennie dokonywana w pracowni, nie doprowadziła do uprawnionej wolności, poniekąd tak poniekąd doprowadziła do jakiegoś rządu duszczy czy czy rządu ciał, bo bo te dreszcze się pojawiają, a z drugiej strony doprowadziła do tego, że że sztuka stała się obiektem rynkowym, że obrazy Marka Rotko stały się jednym z najbardziej pożądanych ozdobników do bogatych mieszkań. Zdawał sobie sprawę z tego, że że, że stały się dodatkowo, że Wartość tego malarstwa była wykorzystywana politycznie, jako jako takie umocnienie pozycji Ameryki w świecie. Więc to to faktycznie nastąpiło po po tym momencie, w którym tworzył Mark Rotko. Przerzucenie ciężaru z obiektu na na proces myślenia.
1: No tak, ale oczywiście (śmiech) sztuka zawsze była społeczna. Dobrym przykładem mogłaby być sztuka Goi, która przez długo była dworska, a w sumie zostawiła taki plon, że nas zachwyca, prawda, ten potencjał krytyki, no nie wiem, społecznej wrażliwości i i w sumie tego przejęcia się, tak, no ale oczywiście przed Rodko byli artyści, którzy w inny sposób rozwiązywali bardzo podobne zagadnienia związane z przestrzenią, z obrazem, no cała ta szkoła związana z Rosją, prawda, tam, nie wiem, wokół syprematyczna czy nawet radykalne doświadczenia produktywistów, nie wiem, Robczenki i tak dalej, no to są rzeczy niesamowite, wyznaczające, no, te standardy kilkadziesiąt lat wcześniej, także nic tu jakby nowego, zresztą nie o to chodziło, ale właśnie mm, przy tym rzemieślniczym całym tej pieczołowitości, tej solidności, poczciwości w sumie, prawda, tego założenia, Można jeszcze zobaczyć właśnie obraz czy czy dzieło sztuki jako obszar pewnego ryzyka, to znaczy obszar pewnego ryzyka, to znaczy tego mistrzostwa powinno być zawsze troszeczkę mniej niż jest niezbędne, żeby to się dobrze sprzedało, żeby to dobrze wyglądało, żeby nie było takiego wrażenia, że my zbyt pieczołowicie zabezpieczamy, prawda, ten, 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 ten parametr satysfakcji, nie wiem, około estetycznej, czy jak to powiedzieć. Także tu już się pojawiają pewne wątpliwości w tym wstępie. Też może chodzić o język, właśnie związany trochę z tym materiałem, co mówiłem. Też jest bardzo ważne zagadnienie właśnie przestrzeni wyznaczonej w w samym malarstwie przez takie techniczne parametry. To znaczy farba. W jaki sposób farba pracuje? Otóż farba w taki sposób pracuje, że jest położona na gruncie, a grunt jest na przykład najczęściej jasny w naszej epoce, bo kiedyś bywało różnie. Na przykład robiono takie grunty roztarte w okresie tam, wczesnego baroku, węgiel z bielo żeby takie chmury szarawe, srebrzyste były, prawda? żeby to już bogactwo optyczne się wcześniej generowało, ale generalnie jest tak, że po prostu położona farba, a światło przechodzi przez tą farbę, odbija się od gruntu i wraca przez tą farbę, więc bogactwo tych załamań i walor przezroczystości jest niesamowicie ważne. I właśnie to jest o tyle fajne i chciałem o tym powiedzieć, że ja pracuję też w przezroczystej farbie, mocno przezroczystej temperze jajkowej, którą opracowałem, oto ja, w latach osiemdziesiątych, bo to jest taka farba, która była używana do malowania na desce, w tych
0: cerkwiach.
1: Wie
0: pan, że Mark Rotko też używał tempery jajowej? Mark Rotko też używał tempery jajowej.
1: A właśnie, mógł używać między Używał,
0: co dziwne, ja rozmawiałam dużo z konserwatorem z, z naszego kalery, który był kurierem tych obrazów. Wydawało nam się, że te obrazy powinny być bardzo trudne do konserwacji, ponieważ na jednym obrazie jest akryl, olej, werniksy rozcierane z pigmentami i tempera jajowa. okazuje się, że nie, że one wcale takie trudne nie są, że przy dobrych dobrych warunkach on rzeczywiście po prostu przemyślanie stosował te wszystkie zasady tłuste, na chudym, kolejne i nawarstwianie, że...
1: Musiał zacząć od najchudszego. Taka jest zasada. Ale jeszcze właśnie ważne jest, jak już o tym mówimy, że pewnych rzeczy się po prostu w oleju nie zrobi. Na przykład tak, jak Direr malował włosy, jeśli pamiętamy, na przykład w swoim autoportrecie, to, to on malował między warstwami farby olejnej właśnie temperą jajkową. Także to są takie rzeczy, które należą do repertuaru gestów malarskich. Zresztą...
0: Czy pan się tego nauczył na Akademii? Czy przez obserwację? Ja uczyłem,
1: uczyłem technologii na Akademii. Uczyłem dwa lata. Nie całe, półtora. Także nauczyłem się tego, żeby uczyć. A? Ale oczywiście to nie, nie, no to tylko chodzi o to, że to jakby jest, tak, że na przykład właśnie ta przezroczystość jest bardzo ważna, bo widzimy jakby wszystko, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, prawda? Przenikamy te warstwy w obie strony. Teraz przeszedłbym może do tej części, którą nazwałem markrotko. Gdzie właśnie poleruje się tą jedną umiejętność, tą jedną ścieżkę, tak? Dochodzi się jakby do jakiegoś efektu, który zawężył... Czyli że Pan
0: napisał atak wyrostka.
1: Tak. Nazwałem to rzeczywiście atakiem wyrostka, to co na końcu może spotkać artystę, a znakomity filozof określił to tragedią wyrostka, bo z góry było wiadomo do czego to może doprowadzić, prawda? Takie ograniczanie jakby pola i zawężanie tej umiejętności, polerowanie tej jednej umiejętności. Właśnie to, ta inspiracja niczem, ta niewczesność, która może wynikać z tego, że coś jest za wczesne albo i za późne, nie w swoim czasie. Rzeczywiście towarzyszy doświadczeniu Rodki, jakiś rodzaj takiego minięcia, może pewnej nostalgii. Jest to bardzo ciekawe na pewno. No w każdym razie jest coś takiego, jak doskonalenie tej umiejętności.
0: Jest bardzo ciekawe i na pewno nie jest wesołe i nie jest lekkie.
1: No powiedzmy, nie jest. I teraz właśnie tam jeszcze była sprawa pędzla, on bardzo dbał o pędzle, używał takiego pędzla pięciocalowego, którym bardzo delikatnie samymi końcami zużytego kładł te kolejne warstwy, ich było ileś, prawda, żeby osiągać te, te nawarstwienia, te, te, te masy farby. prawda. Także ta cała, jakby, kunsztowność i ta właśnie umiejętność prowadziła jakby w jedną stronę, no bo to, co nam był nauczył się, to już się nie cofnął. W związku z tym dochodził coraz dalej, aż do, być może, końca właśnie tego zachyłka, czy tego apendiksu, czy tego wyrostka ślepej kiszki, wszystko jedno. I rzeczywiście trudno jest się cofnąć, prawda? Trudno jest się cofnąć i stąd nazwałem to atakiem wyrostka.
0: Chyba na tym polegało też ten element niebezpieczeństwa i odwagi pójścia w takim kierunku, który...
1: No ale również anachroniczności, tak? pewnej, pewnej aspiracji, która być może była rodem z amerykańskiego snu o potędze, na przykład.
0: Albo próbą odnalezienia się emigranta z biednej rodziny z wschodniej Europy, który no, przeżył też... Bardzo biedne wypełnione ambicjami dzieciństwo w Portland, później dostał się na chwilę na Yale, w czasie kiedy tam panowały bardzo też antysemickie nastroje. Cały czas bardzo się starał być Amerykaninem, a, a był postrzegany jako rosyjski chłopiec czy żydowski chłopiec ze wschodniej Europy. Bardzo się dobrze uczył, był bardzo ambitny, co też ciekawe, nie, nie, nie urodził się geniuszem jak Mozart, ani nie, nie wiedział, że będzie malarzem od wczesnego dzieciństwa. Chciał być kimś ważnym i, i kombinował na różne strony. Chciał być politykiem, trochę próbował pisać, w pewnym momencie zapisał się do szkoły teatralnej, tu jest taka ciekawa anegdota, że występował w sztuce szkolnej, a a jego dublerem był Clark Gable. No ale to wszystko się nie udało, udało się zbudować tą wielkość w przestrzeni malarstwa. Więc to... Ja ja się absolutnie zgadzam z z tym rozpoznaniem, że tu jest jakaś anachroniczność, trochę brak... Że, że jego postawa nie jest taka uskrzydlająca i budująca i, yy, i tam jest bardzo dużo cierpienia i bardzo dużo yy, takiej perspektywy z bardzo małą ilością nadzieją, ma, małą ilością nadziei. I to, to dla mnie też jest zastanawiające w kontakcie z tą sztuką, i że coś jest tak piękne, tak poruszające, a jednocześnie tak smutne. I ja nawet zabierając się tą wystawę nie zdawałam się z tego sprawy, ja to odczułam dopiero przez przez takie dłuższe przebywanie z tymi obrazami i tak naprawdę y, myślę, że dla artysty, który, który żyje pokolenie później, odbicie się od tego w sposób krytyczny, no jest y, y, szansą na rozwój.
1: No tak czy owak, ważne może jest też w jego przypadku y, taka próba wyczyszczenia pola, tak, do końca, to znaczy pozbycia się jakby jakichkolwiek y, poprzedników. Powiedzmy, bo na przykład jednak regionalizm amerykański przed wojną był dość charakterystyczny, to znaczy środki jakimi posługiwali się artyści amerykańscy należały do takiego repertuaru środków, które miały realistycznie opowiedzieć o ich nie wiem, kraju. Natomiast oczywiście była jakaś tam recepcja i szampa zapewne nie, nieznaczna, ale przecież to wszystko tak wyglądało i teraz Przychodzi przed tak, tuż przed drugą wojną, gdzie jest ogromna emigracja, naukowcy, nie wiem, literaci, artyści, tworzy się cały taki ogromny rynek, cała dźwignia, która ma wydobyć Amerykę właśnie w stronę nowoczesności i rzeczywiście Rotko jest taką osobą, która zaprzecza jakiejkolwiek inspiracji w sensie takim, no powiedzmy, Albers przywozi koncepcję malarstwa, no nie wiem, kwadrat, tak? bardzo zawężoną, bardzo ścisłą, precyzyjną, od której może się odbić każdy człowiek. A on zaprzecza Bauhausowi, zaprzecza Albersowi, jakby w deklaracji swojej.
0: On rzeczywiście nie chciał brać udziału, uczyć Black Mountain College z z tymi uciekinierami, uciekinierami z Bauhausu. Ale akurat w tym nie brał udziału, ale zakładał na przykład taką szkołę Subject of the Artist, gdzie wykładała Hannah Arendt i John Cage i, i też oczywiście brał udział w, tym, w tej recepcji, tej energii, która rzeczywiście przybyła z Europy. To, to, to jest oczywiście kluczowe, to jego uczestnictwo w, w takim rewolucyjnym momencie, kiedy w późnych latach 30 w Nowym Jorku rzeczywiście pojawiło się mnóstwo mądrych ludzi. A później z kolei w latach 50. na pewno jego sztuka i, i cała szkoła nowojorska uczestniczyła w, w, w ekonomicznym procesie stawania się Ameryki hegemonem świata. I, I tutaj chyba dochodzimy też trochę do tego, do tego, o czym chciałam z panem porozmawiać, o co chciałam pana zapytać. Jak pan rozumie swoje, jako ważnego artysty, uczestnictwo w y, zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce? Wasza sztuka w latach 80. była bardzo postrzegana jako część tej energii zmian, e, które doprowadziły do okrągłego stołu. E, później cały czas uczestniczy pan bardzo świadomie, komentuje rzeczywistość i. Mm, Chciałam się o to zapytać, jak, jak to jest i jak pan rozumie tutaj rolę, rolę artysty, malarza w swoim czasie?
1: No cóż, pewnie tak rozumiem jak mogę, no chciałbym się wyrobić i zapewne trochę inaczej się czyta artystę jako artystę, a trochę inaczej jako obywatela i nie zawsze to się da tak ładnie y, zobaczyć. Sporo czasu poświęcam refleksji związanej z artystą, jego pojedynczą rolą. Oczywiście ta pojedyncza rola, nawet zawężona do takiej jakiejś figury około konkretnej osoby, czyli wokół mnie, wcale nie jest y, taką zawężoną pojedynczą prawda, figurą, tylko jest po prostu pewnym taką, takim skupieniem, skupieniem tego, tego, tej, te, tego, tego, tej, tej uwagi tak, na możliwych y, przygodach takiego fenomenu, jakim jest indywiduum w dzisiejszych czasach i czy jest to do obrony, czy nie, bo zawsze y, mamy wrażenie, ja przynajmniej mam wrażenie, że to jest taki roztwór, w którym żyjemy, do którego jeżeli ktoś wie jak, to się przyłączy plus i minus i ten roztwór płynie, prawda, od plusa do minusa, czy od minusa do plusa, no tamtego. No więc w takim czymś, ten roztwór, w takim stanie roztworu może być bliski krystalizacji, może być bliski z galery, Artysta spełnia tu pewne role. To jest bardzo ciekawe. No i ja tak widzę swoje role. Nie mam jakiejś recepty ani pomysłu. Oczywiście y, przemiany społeczno-ekonomiczne mogłyby sugerować, że my mamy jakikolwiek wpływ prawda, na te przemiany. Zapewne mamy. Tak jak y, ja mam jako artysta, powiem to bo rzeczywiście to się zdarzyło dwa czy trzy razy, taki mam koncept, który nazwałem solidarność, żeby pokazać te cechy ruchu Solidarności, które umknęły takiej recepcji elementarnej, dość pozytywnej, czyli samotność pokazać, właśnie Solitarność, tak? pasożytnictwo i również pokazać to trochę wynika z takiej zabawy, no, że się ludźmi pisze pewne teksty, litery. I robiłem jakieś prace wokół tego i wbrew pozorom myślę, że to zadziałało jakoś, prawda, więc artysta też ma swój jakiś tam malutki balkon, z którego może krzyknąć czasem jakieś słowo, czy podstawić komuś nogę, mniej czy bardziej skutecznie, tak. Przychodzi mi do głowy na przykład taki w sumie mój kolega z
0: podstawowej, z Wydziału Malarstwa Do, do Człowieka do Tadeusza, czy do
1: Do Tadeusza, do Tadeusza. A Tadeusz Kantor nie wiedział, czy to jest pistolet, czy nie. I to był taki rodzaj jakby takiego zwrócenia uwagi na to, że nie wiadomo co się naprawdę dzieje między artystą a społeczeństwem i skąd może, prawda, przyjść atak i takie tam. Więc gdzieś między tą postawą Kreszkowskiego, a właśnie taką rozmową w muzeum przy publiczności muszę się zmieścić. No to jest cała moja odpowiedź, bo nic więcej nie, nie wiemy.
0: No zastanawiam się, bo mam, y, mam wrażenie, że Mark Latko, no właśnie raczej był wykorzystany przez system polityczny i on jakby uzyskał swój cel, y, swojej, y, swojej pozycji społecznej i, i swojej pozycji materialnej. Natomiast no, nie bardzo się umiał z tym pogodzić, czy nagle się zorientował, że jest jednak... Y, Takim, taką figurą, która umacnia pozycję Ameryki, która e, umacnia system kapitalistyczny, rynek. Czyż on miał bardzo lewicowe poglądy w młodości?
1: No tak, prowadził nawet jakieś satyryczne, prawda? Takie tam, e, gdzie, jakieś pismo, tak? W jakimś koledżu tam, nie, nie, nie pamiętam. Nie no, ale Ameryka właśnie musiała to zrobić i chyba to zrobiła, że przez długie lata wszystkim się kojarzyła sztuka nowoczesna z Ameryką i Ameryka ze sztuką nowoczesną. A jakimi było to zrobione metodami? Zapewne takimi, jak zawsze system prawda, robi, to znaczy po prostu wszystko jest spożytkowane na rzecz tego systemu i na jego korzyść. Mamy to samo przecież tu u nas.
0: Właśnie chciałem zapytać, jak pan czuje pozycję artysty w Polsce teraz? I... Jak inaczej to wyglądało w latach 80., a jak teraz? Z której strony jest opresja? Gdzie są wrogowie, z którymi trzeba walczyć? Czy to się rzeczywiście bardzo różni w Pana praktyce? Czy tak naprawdę swoje relacje ze społeczeństwem teraz odczuwa Pan podobnie jak, jak w latach 80?
1: Nie no, w latach 80. tak jak mówię, no trochę zajmowałem się kradzieżą tej możliwości nomenklaturowej, tak, i wydawało mi się Bóg wie co. Oto udało mi się poprzezywać parę rzeczy i cóż, cóż z tego może wynikać? I wierzyliście, że
0: jesteście częścią walki. No, Jakoś
1: tam jesteśmy w tej, w tej, w tej właśnie, znaczy jesteśmy. Ja nawet może powiem o swoich doświadczeniach 79-83 przedgrupowych, które były dla mnie bardzo ważne i Potem była grupa. Rzeczywiście grupa to już trochę było co innego, bo rozpuszczaliśmy się jakby w takiej trochę figurze, no nie wiem jak to powiedzieć. No, także wydaje mi się, że tamte czasy były inne również z tego powodu, że ta ekonomia e, no, po prostu inaczej wyglądała, nie było takich jasnych przełożeń rynkowych.
0: To jest chyba kluczowe. Nie było,
1: prawda, takiej listy krótkiej e, artystów, którzy mają być trafiać do kolekcji. Yy, to, także... że wtedy
0: ta lista była dłuższa niż teraz?
1: Nie, w ogóle nie było zapewne listy, bo kolekcje były chaotycznie tworzone przez przypadek. Mówię, teraz coś tam widać i człowiek do tego się musi siłą rzeczy prawda, odnosić. Są, jest, to się mówi, gracze w polu, no, są wyraźni gracze, prawda? Musi się też człowiek na nich jakoś obliczać, no na przykład problem kolekcji sztuki nowoczesnej w Muzeum Warszawskim który stał kilkadziesiąt lat pod znakiem zapytania, Dwie, dwie kolekcje, rok wiszące zrobił Zagrodzki, potem długo nie było, teraz jest kolekcja. Przecież to jest za mało przestrzeni, żeby pokazać tą sztukę w odpowiedni sposób i teraz jest pytanie, kto w tej kolekcji może być, czy nie być, czy coś z tego wynika? jak Pani uważa?
0: Ja przede wszystkim chciałam przypomnieć Państwu, że zbiory zbiory Pana Marka są w Muzeum Narodowym w Warszawie, łącznie z figurowaniem na galerii XX-XXI wieku, gdzie jest naprawdę bardzo mało miejsca, więc myślę, że to jest bardzo ważne, że ten obraz tam się znalazł. Ja nie tyle chciałam zapytać o funkcjonowanie Art o wewnętrzne problemy, czyja kolekcja jest ważniejsza i, i jakie są te... Ja bardziej pytałam szczerze o pozycję artysty, malarza wobec całego społeczeństwa i no, wydaje mi się, że pan często się wypowiada na tematy ogólnie społeczne i tutaj pytałam o takie dla nas wszystkich
1: znaczy, wie Pani, no po prostu.
0: Wydaje mi się, że rolą artysty bardzo często jest szukanie przestrzeni wolności wobec zagrożeń swojego czasu. I Panu przyszło tworzyć w czasie, kiedy te zagrożenia są zupełnie inne teraz, czy, czy właśnie na początku lat 80., latach 70. Czy Pan to ma zdiagnozowane? I jak znaczy, pan się... Ja
1: nie mam tego zdiagnozowanego, ale cały czas to diagnozuję. Tak? I poza tym mam taką możliwość zapełniania sobie czasu, wymyślania sobie pracy, wykonuję tą pracę i w sumie mógłbym powiedzieć, że gdzieś w tym wykonywaniu pracy widzę największą szansę. Nie chodzi o to, że jestem pracowity, tylko chodzi o to, że otóż znowu znalazłem sobie coś do zrobienia, tak? To jest moja szansa. Natomiast tak realnie, gdybym miał się zastanowić, czy ja mam jakiekolwiek szanse i na co, to no za dużo nie miałbym do powiedzenia. Wydaje mi się, że nie za bardzo mam jakieś szanse w tym, w tym właśnie planie, no nie wiem, jak to powiedzieć, bo nie chcę. Zawsze są te warunki, prawda? Zawsze można powiedzieć, o to mamy za mało miejsca, tak? Nie chodzi o mnie przecież, tylko chodzi mi o to, że tu generalnie mamy wszystkiego za mało, być może, prawda? Ta kultura zaczyna właśnie w jakiś sposób Przestaje, może tak powiem, zaczyna nie być kulturalna, czyli przestaje być kulturalna, ona przestaje być żywa, przestaje być kultywacją, kulturą, uprawą, a staje się swego rodzaju dystrybucją, no jak jest mało, to wiadomo, że ta dystrybucja szwankuje. No i właśnie w tym świecie dystrybucji, a żyjemy w świecie dystrybucji, zaczyna zwracać uwagę coś takiego, co jest bardzo niebezpieczne i bardzo ciekawe zarazem, kicz, tak? Otóż artyści sięgają po kicz. Wyrazisty gest, którym oto w uproszczony sposób zwrócą na siebie uwagę nawet bardzo wybitni artyści, którzy mają znakomite imię i nazwisko. Znaczy to nie
0: jest po prostu wynik no, funkcjonowania mechanizmów rynkowych na naszym rynku, który dodatkowo raczkuje i nie ma wyrobionych mechanizmów sprzedawania na wysokim poziomie, więc... Oczywiście, to to jest na pewno ograniczaniem naszych czasów, czego czego nie było w latach 70. Całkowite poczucie braku możliwości utrzymywania się z malarstwa być może dawało znacznie większą wolność w momencie, kiedy kończyło się Akademię na początku lat 80. niż młodzi ludzie, którzy kończą Akademię teraz i wiedzą, że tak naprawdę, jeżeli im się uda, to być może będą mogli żyć ze sprzedawania obrazów i tak bardzo się starają zrobić to, co jest modne i co się teraz sprzedaje, że dochodzi do tego, o czym Pan mówi, że jest bardzo dużo kiczu.
1: No bo moja uwaga nie dotyczyła tylko malarzy, ale dotyczyła właśnie takiej takiej jakby pozycji gestu artystycznego, który zaczyna być sytuowany lub sam się sytuuje w pobliżu kiczu. Jest to dosyć wydaje mi się wyraziste i też związane z tym, że się już nie kultywuje, nie uprawia, nie wymienia, tylko trzeba się pojawić, zaznaczyć mocno. Zawsze da się ironicznie mniej czy bardziej w nawias wziąwszy coś, prawda, zrelatywizować. Ten kicz nie jest wtedy taki dojmujący, przykry, ale jest to jednak przykre.
0: Ja się jednak troszkę nie zgadzam, że nie próbujemy. Wydaje mi się, że w Warszawie dzieje się bardzo dużo i bardzo dużo młodych ludzi zakłada niezależne, małe miejsca, galerie, gdzie się Wraca do przeszłości i myśli. Nie, no. Ja bym tak całkiem tego życia kulturalnego dzisiaj nie przekreślała. Wydaje mi się, że dzieje się bardzo dużo. Nie, ja
1: nie chodzi mi w tej chwili o to, że my przekreślamy. No, rzeczywiście się coś tam robi, otwiera się miejsce, ale mi bardziej chodzi o to właśnie co. Hmm, może tego nigdy nie było, a ja mam jakieś złudzenie, prawda? Tego, na czym mogłaby ta kultura polegać, tak? Jej dystrybucja. Powiedzmy tak, to musi być materia. To się musi stać, a żeby się stało, to coś musi między ludźmi, prawda, zafunkcjonować. O ile między ludźmi ma funkcjonować to, że przywozi się bardzo drogie wystawy, na które nas po prostu zwyczajnie nie stać. Na ja żartuję, oczywiście wiem, że nas stać.
0: <śmiech> nie, nie, bo akurat to jest dziki fart, że udało się, na, dziki fart o przepraszam za kolokwializm, to jest po prostu ciężka praca Pani Dyrektor Morawińskiej, że dostaliśmy wystawę bez opłaty, nie dając za to równie dobrej wystawy, bo zazwyczaj tak to między najdroższymi muzeami wygląda.
1: jest to fart, no jest to fart, czyli zdarzenie jedno jakoś tam na marginesie jakby normalnej praktyki, tak? Bardzo często wystawy skupiały uwagę społeczeństwa Warszawy, jak pamiętam, Caravaggio, jeden, półtora obrazu Karawadzia, tak, a to się nazywało Wystawa Caravaggio i tak dalej. Nie chodzi o to, może my mamy oglądać jeden albo półtora obrazu Caravaggio. Chodzi mi o to, że może też powinniśmy, nie wiem, no właśnie, żeby doszło do tej wymiany, to musi nastąpić to coś, co jest tajemnicze, żeby to wszystko między nami zamieniło się w jakąś materię. Dlatego o tym mówię, bo mi to zajmuje całą dobę, no, no i tyle.
0: Wydaje mi się, że żeby to zaistniało, no musi być komunikacja. I, to, i, i, i dla mnie to też jest... Znaczy, rozmowa złuży komunikacji, ale... Znaczy, to jest dla mnie, jako osoby, która prowadzi instytucje kultury, jakaś podstawowa misja, żeby stworzyć przestrzeń do spotkania i do spotkania ludzi, którzy by się niekoniecznie spotkali, nawet nietypowego i... No i oczywiście to, żeby żeby wytwarzać taką postawę zwykłego uczestnictwa w kulturze, takiego używania bycia w tym i żeby się wydarzało coś naprawdę, to to oczywiście nie jest łatwe i do tego są nam potrzebni artyści, żeby się wydarzało coś naprawdę. To może na koniec zadam panu takie pytanie, które pan zadawał artystom. Dlaczego pan maluje i po co?
1: No mówiłem już o tej, jakby figurze, prawda, którą sobie zbudowałem, że malarstwo jest dość atrakcyjnym medium. Oczywiście zajmuję się też innymi rzeczami i to, co robię, nazywam poszerzaniem malarstwa. Nawet jeżeli robię rzeczy przestrzenne, robię rzeczy teoretyczne, czy chociażby wchodzę w obszar komunikacji czy wymiany, nazywam to poszerzaniem malarstwa. Z jakiegoś powodu ten język zainteresował mnie. To było może tak. Koniec lat 70. mocna taka dominacja konceptualizmu i taki pomysł, żeby malarstwo ukradło jakiś element tej konceptualnej gry językowej tak? i skierowało na swoje pole i może to uczynić obraz przemożnym, mocniejszym, może nawet z punktu widzenia takiego interesu indywidualnego ciekawszym niż sama ta gra konceptualna. I to był taki początek. No i bardzo się przywiązałem do tego, że malarstwo nie jest takie prostokonotowalne, nie jest takie malarskie, prawda? Tylko jest takie rozkonceptualizowane, nawet jeżeli ja maluję palcami, tak jak zdarzało się w latach 80., bo tej dziczyzny, która przypływała yy, ośmielającej było sporo, bo to jest takie rozformowanie, prawda? Nagle wielkie formaty, wielkie papiery. Papiery, nie wiem, które mają rozmiar. 4 na 7 metrów, albo jakieś wielkie formaty, no to po prostu nieogarnione, prawda, jakieś areały tych, tych możliwości, ogarniane również właśnie za pomocą malowania rękami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko traktuję jako pewne doświadczenie, no i dlatego maluję, po pierwsze, że już nie mam wyjścia, co jest okropne, odebrana mi została wolność, nie, praktycznie nie mam szans na inny zawód. Po drugie, ciągle łudzę się, albo może inaczej powiem, właściwie jestem głęboko przekonany, że malarstwo jest językiem bardzo żywym, bardzo otwartym i adekwatnym do przekazania naszych spraw, tak, naszego czasu, a nie na przykład film jedynie, tak, z jakiegoś, czy mówiło się kiedyś wideo. Malarstwo w sumie pozwala, na przykład tej wystawy, spędzić przy obrazie jakiś dłuższy czas, prawda, i wrócić do tego obrazu jeszcze i podobny czas poświęcić jego oglądaniu, czyli tak jakby dwa razy film, trzy razy film, co tam sobie życzymy. A potem jest jeszcze jedna rzecz, która, bo to pytanie jest do mnie skierowane, która mnie jakoś tak prowadzi, a mianowicie kiedyś wymyśliłem, żeby obrazy były bardzo różne. Może nie tak całkowicie, każdy zupełnie inny, jeden od drugiego, ale jednak bardzo, bardzo różne.
0: Faktycznie Pana język jest zadziwiającym przykładem na konsekwencje w różnorodności. One są bardzo rozpoznawalne i bardzo różne.
1: Różne. No i właśnie tam gdzieś w tych językach, materiałach, w tych różnych jakby prawda sprawach się jakby uczę. No, to mnie bardzo ciekawi, także w sumie gdzieś... Zresztą tak jak mówiłem, robię niejedynie malarstwo. Robię też taki projekt, który na przykład jest dość fajny, nazywa się Muzeum w cudzysłowie, gdzie własnoręcznie wykonuje pracę w imieniu innych artystów, wykorzystując ich imię i wyznacznik stylistyczny, ale nie, w żaden sposób nie kopiując, a jeżeli kopiując to w sposób specyficzny czy wyrafinowany, właśnie kombinując, wykonuje pracę innych artystów, też twierdząc, że wykonuje jakby poszerzenie malarstwa, tak? Zadaje pytanie, co, kto? I drugie pytanie, czym, kim, jako formę odpowiedzi. Kto, kim, co, czym, tak? Co, kto, czym, kim? Co osiągam za pomocą czego? Kogo? Za pomocą kogo? Co za pomocą kogo? I tak dalej. Gdzieś w tej takiej tablicy kombinatoryki yy, Praktycznie jest nieskończona ilość ćwiczeń, na które można się zdecydować, żeby je wykonać. Także o Rodko już nie będzie słowa zapewne, ale o mnie za to było sporo.
0: No, Tutaj rzadko było oczywiście pretekstem, że spotkać się z Panem. A czego Pan oczekuje od nas i jak sobie Pan wyobraża idealnego widza i jak Pan myśli, jaki my mamy, obiorcy, mamy pożytek z tego, co Pan robi?
1: No właśnie nie do końca wiem. Wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, co to jest idealny widz oczywiście, ale na pewno chciałbym y, przeżyć taką możliwość y, stałej, y, stałej no, możliwość stałego odświeżania jakby projektu y, malarskiego, tak? Czyli... Y, na przykład ta rozmowa może trochę zmienić moją sytuację, może zmienić cały ten mój projekt, prawda? Ten kontakt z Rodko, na przykład zastanawiałem się trzy dni, zbudowałem dziewięć punktów, pięć stron. To już jest dla mnie kolejne doświadczenie, prawda? I to jest yy, dość ciekawe. No, tak, Mam wrażenie, że właśnie to co nazwę tym, tą otwart- otwartą formułą projektu, że zawsze ten projekt jakby wychodzi na wierzch, właśnie ta jego nazwijmy to ostatnia warstwa, jest czymś takim, co chciałbym widzowi zaproponować. I teraz pytanie, czego ja od widza oczekuję? No być może właśnie tego, żebym mógł mu to zaproponować.
0: Dziękujemy bardzo.